0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Witam serdecznie. Gościem Radio Kliniki jest znowu nasz ulubiony pan doktor Brudkiewicz. I dziś temat po raz kolejny może trochę mało miły, ale postaramy się o nim
1: miło opowiedzieć. Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie doktorze, ja czytam za każdym razem statystyki dotyczące każdego problemu, o którym rozmawiamy i za każdym razem mam wrażenie, że albo są zawyżone, albo ja mam małą świadomość o ogólnie stanie społeczeństwa i o przypadłościach jego. Nerwice i zaburzenia lękowe w Polsce cierpi na nie od 20 do 25 procent osób.
1: To jest pierwsza. Panie chorują trzy razy częściej niż mężczyźni. Nie sądzę, żeby dane, które pan zacytował były zawyżone. Można domniemywać, że jest wręcz odwrotnie, bo to są dane, które są zbierane na podstawie liczby wizyt w ośrodkach najczęściej publicznych. Natomiast wielu pacjentów z tak zwanymi nerwicami nie zgłasza się do pomoc profesjonalnej. Warto tutaj zastanowić się, czym są nerwice. My tego pojęcia staramy się unikać. Zwyczajowo go używamy z tego względu, że to pojęcie było przez wiele lat, przez, przez dziesiątki lat używane. Pacjenci go również używają, natomiast... Teraz częściej używamy pojęć z grupy zaburzeń lękowych, które odpowiednio się dzielą w zależności od obrazu klinicznego. No, nerwica w, w uproszczeniu, no, można powiedzieć właśnie zgodnie z określeniem zaburzenie lękowe, to jest taki stan, w którym występują specyficzne lęki o różnej postaci, które zaburzają funkcjonowanie i człowieka i które powodują istotne cierpienie psychiczne. I teraz jest dla nas dosyć jasnym, że wiele osób, które doświadcza dysfunkcjonalnych lęków, z powodu których mają problemy ze snem, problemy w pracy, problemy w relacjach międzyludzkich, bądź nadużywają alkoholu, bądź mają jakieś niezbyt nasilone trudności i problemy, ale wysokie taki stan cierpienia, nie zgłaszają się z różnych powodów, nie zgłaszają się, bo nie wiedzą, że to jest problem, który można rozwiązać. Nie zgłaszają się, bo się boją, że wręcz odwrotnie, że to jest choroba psychiczna, jak przyjdą do psychiatry czy do psychologa, to otrzymają etykietę choroby psychicznej, że psychiatra im przepisze leki, jak to pacjenci często mówią, otumaniające, otępiające. Wstydzą się, nie mają jakiegoś takiego przekonania, że mogą prosić o pomoc, że mogą oczekiwać pomocy. No, często w przypadku nerwizyjnych jakimś elementem jest lęk przed zależnością, lęk przed bliskością, potrzeba bliskości z równoczesnym lękiem przed bliskością, no co ludzi powstrzymuje przed uzyskiwaniem pomocy pozamedycznej, czy pomocy ze strony bliskich osób, ale też pomocy medycznej. Także nie wydaje mi się, żeby ta statystyka była zawyżona, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy, że wszyscy doświadczamy lęków, wszyscy doświadczamy jakiegoś poziomu neurotyczności i U większości z nas ta neurotyczność raz na jakiś czas w jakimś stopniu bywa dysfunkcjonalna. Każdemu z nas się zdarza, na przykład, nie przespać jednej czy dwóch nocy z powodu lęków. Przed podróżą, przed konferencją, przed randką, przed różnymi, różnymi albo też lęków abstrakcyjnych, prawda? Natomiast nie wszyscy pacjenci wymagają leczenia, nie wszyscy ludzie wymagają leczenia, nie wszyscy też się na to decydują, żeby podjąć to wyzwanie, żeby poprawić sobie jakość życia, bo zaburzenia lękowe, czy też dawniej określane nerwicami, to nie jest choroba psychiczna. To jest, to jest właśnie zaburzenie, to jest pewna dysfunkcjonalność emocjonalno-psychologiczna, z którym można żyć. Ta choroba, te, to zaburzenie właśnie nie będąc chorobą nie zabija, nie, nie grozi nam jakimiś bardzo poważnymi konsekwencjami ale z nerwicą, a zwłaszcza bardzo nasiloną, żyje się bardzo trudno.
0: Czy można Panie doktorze powiedzieć o przypadkach, one oczywiście są bardzo spersonalizowane u każdego pacjenta, inne objawy, inne przyczyny, ale czy może z Pańskiej praktyki, z doświadczenia może Pan powiedzieć o najczęstszych, mówię tu i przyczynach i objawach?
1: Trudno się wypowiadać jakoś o najczęstszych przyczynach, bo one bywają bardzo złożone w sytuacji, w okresie kiedy powstawało, powstawało powstawało pojęcie nerwis, a później zaburzeń lękowych, mówiło się o jakichś konfliktach pomiędzy popędowością, a a pomiędzy naszą racjonalnością, o konfliktach w okresie wczesno-dziecięcym, czyli to są koncepcje Freuda i jego współpracowników, jego kontynuatorów, natomiast później też to rozumienie się rozwijało, rozwijały się badania i psychologiczne i badania kliniczne i też doświadczenia wynikające z leczenia i obecnie jesteśmy bardziej skłonni rozumieć zaburzenia lękowe jako efekt szeregu nakładających się procesów, które część z nich miała miejsce w przeszłości i mogą stanowić pewnego rodzaju predyspozycje do, do takich, a nie innych reakcji emocjonalnych. Na to się, nakłada, na to się nakładają czynniki społeczne w bieżącym życiu, kiedy, powiedzmy, nie reagujemy nerwicowo, ale, ale jakieś jedno, czy drugie, czy kilka wydarzeń w dorosłym życiu jakoś, jak my to mówimy, dekompensują nas, powodują, że nasze zasoby emocjonalne, zasoby psychologiczne obniżają się, że jesteśmy bardziej podatni na, na stres, że gorzej sobie z tym stresem radzimy. No i wtedy właśnie pojawia się problem radzenia sobie z różnymi problemami, czy to jest radz sobie funkcjonalne, polegające na tym, że w ten czy w inny sposób konstruktywny rozwiązujemy problem, czy poszukujemy pomocy w celu konstruktywnego rozwiązania problemu, czy też jesteśmy bezradni wobec tych problemów, z którymi się wewnętrznie borykamy i rozwijamy różnego rodzaju objawy właśnie nerwicowe. Jeżeli Pan pyta o to, jakie są najczęstsze objawy nerwicowe, to znowu jest tu, tu trudno odpowiedzieć, dlatego że nerwice są bardzo barwnym zjawiskiem. I te objawy mogą być niezwykle różne, odmienne, zmienne. Czasami mówimy tak, że jeżeli u kogoś właśnie występują różne zmienne objawy somatyczne a równocześnie lekarze medycyny ogólnej wykluczają przyczyny somatyczne no wtedy trzeba się zastanowić czy to nie są objawy nerwicowe przez które pacjent niejako symbolicznie komunikuje w cudzysłowie oczywiście to, że ma jakiś problem takie optymistyczne spojrzenie na zaburzenie lękowe czy na zaburzenie czy na zaburzenie nerwicowe czy na depresję jest jest jak najbardziej uprawnione, bo można, można te objawy rozumieć jako taki komunikat, który nie może z jakichś powodów nie może zostać ugłośniony werbalnie, że pacjent w depresji, osoba, która jest w depresji, ma trudności ze zdobyciem, z pozyskiwaniem pomocy. w wprost z, z poproszeniem przytul mnie, albo ma, ma problemy z uzyskaniem tego. No i nerwicowe objawy depresyjne między innymi w cudzysłowie po to się rozwijają. A więc spektrum objawów jest bardzo szerokie i w zasadzie można powiedzieć, że w uproszczeniu, że to mogą być w zasadzie wszystkie objawy, które występują w medycynie.
0: Na ile to Panie Doktorze wyłącza nas z życia? Chodzi mi o to też, jaka jest granica między that tym, o czym Pan mówił już przed y, momentem, czyli sporadycznym występowaniem od czasu do czasu jakichś różnego rodzaju lęków czy nerwic u nas, a kiedy staje się to problemem, który już powinien nas no, włączyć
1: u nas taki alert, że
0: z tym już musimy iść do specjalisty, bo z tym sobie
1: nie radzimy. Tak, to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie o dwa zjawiska, czyli co tracimy z powodu objawów nerwicowych, prawda, i drugie, na ile spada nasz komfort życia. Bo naszym leczeniem nie jest, celem naszego leczenia nie jest usunięcie objawu, nie jest usunięcie w cudzysłowie nerwicy. Naszym celem naszego leczenia jest poprawa jakości życia. To jest podstawowy parametr, którym cała medycyna obecnie się kieruje w swoich interwencjach kiedy pomyśleć o kontakcie z psychologiem klinicznym bądź, bądź z psychiatrą? Przede wszystkim wtedy, kiedy mamy wrażenie, że, że coś z powodu tych objawów tracimy że na przykład mamy problemy w relacjach że na przykład nasz związek nie rozwija się w satysfakcjonujący sposób i bądź w naszych relacjach międzyludzkich stale powtarzają się te same problemy, że z jakiegoś powodu ciągle poznajemy podobnych ludzi i w podobny sposób przebiegają nasze relacje lub w podobny sposób z nimi się rozstajemy. Czy mamy problemy w pracy, bo z powodu lęków na przykład ktoś się spóźnia do pracy czy, czy, czy w tej pracy nie funkcjonuje tak jak mógłby, jak, jak oceniają go współpracownicy i, i on sam. Bądź wtedy, kiedy czujemy, że no nasze życie się toczy i że, że jakoś idzie do przodu, ale że to jest, że to jest jakoś tak ciężko po grudzie, że, że to jest jakieś wyjątkowo męczące że to nie wiadomo dlaczego jest tak męczące prawda? kolejny przykład takich sytuacji kiedy warto się zgłosić do lekarza no to są nawracające niewyjaśnione objawy somatyczne czyli nawracające bóle głowy problemy ze snem bóle, bóle brzucha objawy zespołu jelita drażliwego czyli naprzemiennie występujące biegunki i zaparcia bóle w klatce piersiowej uciski w klatce Oczywiście w takich sytuacjach w pierwszej kolejności warto zgłosić się do lekarza ogólnego bądź do specjalisty w danej dziedzinie i wykluczyć, potwierdzić bądź wykluczyć tło somatyczne. Natomiast no, jeżeli robimy kolejne badania i jesteśmy u kolejnego specjalisty i wykluczamy boreliozy, potem wykluczamy zawał, potem wykluczamy guza łokcia i, i robimy kolejne, kolejne badanie. Ja tutaj jakby częściowo opisuję pacjentów, których spotykamy, prawda? To wtedy warto pomyśleć, że, że skoro już tyle badań zostało zrobionych, a, a kolejne objawy te same bądź inne się pojawiają, to być może może problem tkwi w psychice, a problem to jest coś, co można rozwiązać. Czy to jest, Panie doktorze,
0: tak, że możemy powiedzieć, znając kogoś, kto z naszego otoczenia ma, ma na przykład coś takiego jak strach przed śmiercią, albo strach przed starością, albo jakąkolwiek fobię, która na pierwszy rzut oka dla nas się wydaje absurdalna. Co ten człowiek mówi? Przesadza. Jak on może się czegoś takiego bać? Jak on może mieć z tego powodu nerwice? Jak może to tak bardzo go pochłaniać, że on siedzi, myśli o tym, dzwoni do mnie, rozmawia ze mną o tym? Staramy się pewnie wtedy od razu uspokajać. No tak, ale pewnie ta reakcja musi nastąpić prędzej czy później, z naszej strony, a może być tak, że ten człowiek sobie nie zdaje z tego sprawy, że minął granicę, przekroczył tę te, te kreskę, poza którą już no rzeczywiście to przestaje już być jakaś tylko i wyłącznie jego wymyślona rzecz, z której się może ktoś inny śmiać, a zaczyna być problem.
1: No podał Pan znakomite przykłady, bo po pierwsze wszyscy doświadczamy lęku przed śmiercią, czy przed starością. No nie wszyscy o tym myślimy, nie wszyscy dopuszczamy takie myśli, ale jeżeli byśmy jakoś bardziej świadomie przeżywali to, co się dzieje w nas w środku, no to byśmy sobie pomyśleli, że no, perspektywa zestarzenia się nie jest zbyt przyjemna, a jeszcze mniej przyjemna jest perspektywa śmierci. I teraz właśnie rozumiem pańską intencję w pytaniu, no gdzie jest ta granica, prawda? No, w przypadku zaburzeń lękowych, w przypadku zaburzeń nerwicowych granicy takiej odcięcia linii nie ma. One są w klasyfikacji, w kryteriach, w kryteriach są te, te natężenia, ilości objawów są pogrupowane, ale, ale w kryteriach pojawia się, oprócz wykluczeń, konieczności wykluczenia przyczyn somatycznych, w kryteriach pojawia się jedno kluczowe zdanie, z, zaburzenie funkcjonowania wywołane objawami i yy, poczucie cierpienia wywołane objawami, bo jeżeli raz na jakiś czas zadamy sobie pytanie dotyczące przyszłości i, i gdzieś tam w tym toku rozumowania pojawi się taka myśl, no chyba jedna umrę kiedyś tam i, i, i co tu zrobić do tego czasu, no trudno to nazwać chorobą na pewno, a zaburzeniem też. Natomiast jeżeli my jesteśmy tak zaabsorbowani lękiem przed śmiercią, że zaburza, że utrudnia nam to funkcjonowanie, bądź wywołuje nasilone cierpienie psychiczne, to to są podstawowe kryteria, które mogłyby sugerować sens konsultacji specjalistycznej. Tu nie miewam takich pacjentów, którzy z powodu lęku przed śmiercią boją się zasnąć. Boją się, no sen to jest niezwykle ciekawe zjawisko, gdzie, gdzie trochę, znaczy w dużym stopniu tracimy kontrolę nad sobą, że organy wewnętrzne pracują, ale my nie mamy, tracimy świadomą kontrolę nad naszym ustrojem, Więc niektórym ludziom może się to kojarzyć właśnie ze śmiercią. No i w sytuacji, kiedy lęk przed śmiercią, czy czy przed chorobą, czy przed porzuceniem, czy, czy, czy jakieś lęki fobijne powodują jakąś dysfunkcję, no to wtedy warto pomyśleć o pomocy. Fobie, czyli takie zaburzenia lękowe, izolowane, dotyczące pojedynczych zjawisk lub pojedynczych przedmiotów są właśnie ciekawym przykładem tego. Bo jeżeli ktoś boi się pająków, a nie musi z nimi mieć do czynienia na co dzień, to w zasadzie możemy powiedzieć, że nie ma problemu. Może unikać takich sytuacji, gdzie się styka z pająkami. Natomiast jeżeli ktoś się boi wychodzić z domu, i i ten lęk przed wychodzeniem z domu wywołuje u tej osoby chwilowe, krótkotrwałe krótkotrwały dyskomfort. Następnie ta osoba radzi sobie z tym lękiem, wychodzi, pokonuje ten lęk i funkcjonuje. Znowu, nie ma tutaj wskazań do bezwzględnych wskazań do terapii. Tu można sobie wtedy zadać pytanie, czy czy byłyby wskazania względne, żeby poprawić jakość życia, komfort życia. Natomiast jeżeli z powodu lęku przed wychodzeniem z domu dana osoba nie wychodzi z domu, unika kontaktów społecznych, traci pracę, traci znajomych, nie bywa w kinie czy w teatrze, no to wtedy dysfunkcja jest. I cierpienie najprawdopodobniej też. Pytanie, czy ktoś dopuszcza do siebie tą myśl, że że to jest problem, że to jest cierpienie, bo nie nie zawsze zawsze to ma miejsce. No tu jest rola bliskich, prawda? Niejednokrotnie zdarza się tak, że, że przychodzi do nas pacjent, któremu wizytę zasugerowali bliscy, bądź wręcz w cudzysłowie przeprowadzają go. Oczywiście nie ma możliwości przeprowadzenia badania psychiatrycznego, a tym bardziej leczenia bez zgody pacjenta, jeżeli nie mamy do czynienia z zagrożeniem życia. Ale często tym tym inicjatorem wizyty, konsultacji są znajomi, bliscy, jest rodzina, która widzi, że coś jest nie tak, a równocześnie osoba, która doświadcza tych problemów jest w takim stanie bezradności, w takim stanie dezorientacji i i, i lęku, że że się boi iść, zgłosić się po pomoc. Prawda? To, to znamy takie rysunki satyryczne, gdzie na, narysowana jest osoba y, przerażona w lęku, która trzyma w palcach tabletkę przeciwlękową i boi się ją wziąć. Prawda? My to bar- też często u naszych pacjentów obserwujemy u pacjentów, u których z różnych powodów proponujemy farmakoterapię, bo jest taka możliwość skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii. Pacjenci mają wiele obaw, obiekcji, zastrzeżeń, wątpliwości i, i to stopniowo wyjaśniamy i zazwyczaj udaje nam się zdobyć zaufanie pacjenta. Chociaż zaznaczmy, że fundamentem leczenia zaburzeń nerwicowych, czy też współcześnie nazywanych lękowych, Jest psychoterapia. Są różne odmiany psychoterapii.
0: Panie doktorze, na koniec zapytam o dzieci. Na ile zaburzenia lękowe, nerwice dzieci bardziej dotyczą, tak samo jak kobiet bardziej dotyczą niż mężczyzn jako istoty bardziej kruche, delikatne i na ile łatwiej jest dziecko wyprowadzić ewentualnie z tego problemu, no bo jak wiemy dziecko jako taka jeszcze plastelina łatwiej się da ukształtować niż dorosły, który może do Pana przyjść i może Pan potrzebować, nie wiem, tygodni, miesięcy, żeby odpowiednio zareagować. W związku z tym zapewne najlepszym lekarzem w przypadku dzieci będzie właściwe postępowanie rodziców i odgonienie tych, tych jakichś
1: strachów. Tak, no w zasadzie powiedział Pan bardzo dobrze, najlepszym sposobem na lęki dziecka są, są czuli opiekunowie. Niekoniecznie strachy trzeba odganiać. Czasami czasami warto je oswajać, bo nie jesteśmy w stanie uniknąć konfrontacji ze strachami i lękami w dorosłym życiu. I taka postawa polegająca na odganianiu, czyli zaprzeczaniu, zamiataniu pod dywan, twierdzeniu że nic się nie stało, że, 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 że nie ma problemu, nie jest optymalna, dlatego że dziecko dostaje wtedy komunikat, no właśnie, że ten strach, ten lęk to jest coś, z czym nie za bardzo wiadomo, jak sobie radzić i najlepiej udawać, że go nie ma, a on jest, prawda? I i to jest zaproszenie do do reakcji nerwicowych między innymi. Pan wspomniał właśnie, że że dzieci, czy czy jako plastelina, czy jako taka psychika, która jeszcze się nie ukształtowała, lepiej reagują na interwencje. Zasadniczo Zasadniczo tak, dlatego że te problemy lękowe nie są jakoś szczególnie utrwalone, i teraz, czy będą lepiej reagowały? No właśnie tu zależy jaka będzie rodzina. Na ile funkcjonalna, jest, funkcjonalna opiekuńcza jest rodzina, na ile silna jest rodzina, na ile opiekunowie mają siłę, żeby powiedzieć, wiesz co, No to i to zjawisko jest groźne, ale nie bój się, ja cię ochronię, bo... Zaraz skończymy rozmowę i spotkamy się, pan na swojej drodze, ja na swojej drodze, z różnymi zagrożeniami. Będziemy sobie z nimi radzili, między innymi dlatego, że ktoś nam kiedyś powiedział, że tak, zagrożenia są, ale można sobie z nimi radzić. Także często ja akurat nie zajmuję się psychiatrią dzieci, ale jak rozmawiam z koleżanką czy z kolegami, którzy się zajmują tą dziedziną, no to często w kontakcie z dziećmi, które mają problemy lękowe, However... Takie, które wymagają leczenia, bo nie wszystkie wymagają leczenia. No moi współpracownicy wtedy mówią, że tu w pierwszej kolejności by trzeba trzeba było jakoś pomóc opiekunom, jakoś jakoś wesprzeć opiekunów, nauczyć lepszego opiekowania się dzieckiem, czy, czy chronienia przed niepotrzebnymi, nadmiernymi lękami, ale zapewniania bezpieczeństwa przed tymi lękami, których się nie da uniknąć, tak jak nie da się uniknąć lęku przed śmiercią. Co do częstości, bo zaczęliśmy rozmowę od tego, że nerwice występują częściej u kobiet. Części, znaczy na pewno jest tak, że częściej się zgłaszają kobiety, natomiast Nie znam takich wiarygodnych badań, które by mogły w Polsce w wiarygodny sposób porównać częstość występowania objawów nerwicowych u obu płci. Mężczyźni mają skłonność jednak do takich reakcji typu zamknięcie się w jaskini czy czy pójście na na polowanie, czyli zamknięcie się w jaskini, czyli unikanie problemu, zamykanie się przed problemem, a pójście na polowanie to... To z kolei takie no, zaprzeczanie. No, jestem silny, zdrowy, nic mi nie dolega, idę zdobywać świat. Mówimy to oczywiście z przymrużeniem oka, bo, bo faktem jest, że, że w naszych gabinetach również się pojawiają mężczyźni i również otrzymują skuteczną pomoc psychoterapeutyczną bądź, bądź farmakologiczną, a czasami jedno i drugie. Natomiast faktycznie częściej zgłaszają się kobiety. Nie chciałbym oceniać, na ile to wynika, z epidemiologii, a na ile wpływów kulturowych, no między innymi po to, żeby nie piętnować kobiet jako tych, które są takie strasznie znerwicowane, bo no to nie jest prawda, ale też nie zabierać mężczyznom takiego, takiego rozumowania, że no być może moje nawracające bóle krzyża, bóle pleców i, i zmęczenie poranne, to, to być może to jest objaw nerwicowy, skoro rezonans nic nie wykazał.
0: Bardzo dziękuję Panie Doktorze za poświęcony czas.
1: Dziękuję bardzo,
0: z przyjemnością. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl